0: Queria convidar os irmãos a abrir ali no livro do profeta Isaías, no capítulo 60. Isaías 60, versículos 1 a 4. Livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículos 1 a 4, a Palavra de Deus diz assim, dispõe resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece Resplendente o Senhor e sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe. Tuas filhas são trazidas nos braços. Feche os seus olhos, faça uma oração pedindo que o Senhor fale contigo agora através da palavra dele, essa breve mensagem a respeito desse Cristo que é a luz do mundo. Senhor, nós estamos na tua presença, já temos te louvado com a nossa comunhão, com as nossas orações, com os nossos dízimos e ofertas, com a entrega dos nossos filhos nas tuas mãos, sabendo que o Senhor cuida melhor do que cada um de nós. E agora, Senhor, quando a tua palavra está aberta, essa palavra que é eterna, porque o céu há de passar, tudo que está nessa criação há de passar, a sabedoria, a ciência deste mundo há de passar, mas a tua palavra permanece eternamente. Porque ela é a Tua palavra, Senhor. A nossa sabedoria é a nossa sabedoria. Ela está limitada a este mundo. O nosso conhecimento está limitado a este mundo. Mas a Tua palavra é a sabedoria eterna do Deus eterno. Portanto, Senhor, abre as nossas mentes, nossos corações, que Teu Espírito Santo, ó Pai, ó Filho, ministre aos nossos corações a Tua graça, a Tua verdade e traga libertação e transformação em cada um de nós aqui hoje. Faz isso, Senhor, é a nossa oração e é o nosso pedido em Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos conversar um pouquinho nesse tema, a promessa da luz. A promessa da luz. Foi falado um pouquinho a respeito aqui desse período do advento, não é verdade? Então nós temos aí a Primeira a simbologia, gente, não tem milagre na vela, certo? A gente não precisa da vela para iluminar o caminho de ninguém aqui, tá certo? É simbólico, assim como aquelas luzinhas da árvore são simbólicas também para indicar que, olha, já foi uma, faltam mais três semanas para nós celebrarmos a chegada daquele que é a luz do mundo. Uma vez falaram assim para mim, pastor, eu comecei na oitava, parece que vocês são católicos fazendo essas coisas. Queridos, nós lemos que essa é uma cerimônia da igreja protestante, instituída por Martino Lutero, que é um dos principais reformadores. Certo? Então, essa é uma herança nossa. Certo? Da reforma, isso. A igreja católica, séculos depois, que assimilou isso e mudou o significado, o propósito disso daí. Com outro propósito. Então, esse é um símbolo protestante, fique muita à vontade aqui dentro. Certo? Então, isso é um lembrete de que a luz está para chegar, o Natal, a chegada do Filho de Deus entre nós. Mas vamos lá. Se nós vamos falar de luz, a gente precisa de luz onde há trevas, não é isso? E a Bíblia fala de uma realidade de trevas, na qual a humanidade existe. Quando o pecado entra na humanidade, a humanidade, então, ela entra num estado de trevas. Ela começa agora a se afundar cada vez mais. O ser humano se afasta de Deus, e não só o ser humano. A criação toda está debaixo de uma condição de trevas. Está certo? Então isso é a Bíblia que fala. Daqui a pouco eu vou ler alguns versículos com vocês do Novo Testamento. O ser humano se afasta de Deus, e quanto mais ele se afasta daquele que é a luz, que é a origem da vida, é aquele que nos sustenta, que nos gera, que é o nosso provedor, a gente vai se afastando, o ser humano vai entrando... Numa situação de trevas, afastado da luz, e cada vez mais foi se tornando impossível para o homem, por ele mesmo, se achegar a Deus. Então, o homem hoje não se achega a Deus pelo conhecimento, pela sabedoria, nem pela religiosidade, por vir na igreja simplesmente, nem por caridade, nem por nada. O homem é incompetente para se achegar -se a Deus por ele mesmo. Por quê? por causa desse estado de trevas, por causa é, que o homem agora existe, num, a, a, a teologia fala, num estado de depravação total. Não quer dizer que o homem faz, todo mundo faz tudo que é errado, não é isso. Depravação total quer dizer que nós somos incapazes de buscar Deus, encontrar Deus e nos livrarmos do nosso pecado, da nossa culpa e da nossa morte por nós mesmos. Nós entramos, então, nesse estado de depravação total. Nós não conseguimos nos converter, nos arrepender de verdade e nos achegarmos a Deus por nós mesmos. E isso todo ser humano. Independente se está na rua, independente se é satanista ou se é presbiteriano. Nós, por nós mesmos, estamos em trevas. Nós estamos num estado de rebelião com o Senhor. Vejam comigo agora esses textos Segura o texto de Isaías, que é o nosso texto principal. Eu só quero fazer essa introdução, porque para a gente, pra gente falar de luz, a gente tem que apresentar o estado real da humanidade. Eu vi crente já falando assim, meu irmão, aceita Jesus para você ser salvo. Agora, ajoelha aqui, eu vou orar com você para você ser salvo. O cara fica pensando, bom, vou até fazer essa oração para o cara não ficar constrangido. Mas salvo do quê? Não estou morrendo afogado. Não fui atropelado. Não estou prometido de morte aí por ninguém. Né? Então, a gente tem que entender, né? salvo do quê e qual é a situação. Lá em Romanos, você dá uma olhadinha comigo, capítulo 1, 18 a 23. Acompanha comigo a leitura desses versículos. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, a ira de Deus... A justiça de Deus, essa ira não é assim, agora vou dar um cascudo neles e maltratar eles, não é isso? Ira é Deus que tem que resolver essa situação, o Deus que é justo, certo? E ele olha e vê a impiedade do homem, do ser humano, que trocou a verdade pela injustiça. Vamos entender então qual é a verdade que foi substituída por qual é a injustiça dos homens, que provoca essa ira em Deus, essa separação entre Deus e os homens. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio no mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, tais seres humanos... São, por isso, indesculpáveis. Veja a resposta aí. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha a injustiça que o homem cometeu. Não deu glória a Deus. Não reconheceu que só Deus é Deus e que ele depende de Deus para vir a existir, para continuar existindo e para ter vida eterna e para ser feliz e para se encontrar como pessoa. Que o homem depende de Deus para tudo. E o homem não fez isso. E o homem não consegue mais fazer isso por ele mesmo. A gente até inventa as nossas religiões e põe placas diferentes, e a gente cria rituais religiosos, e a gente acha que cumprindo aqueles rituais, que a gente está beleza com Deus. Mas não é isso. Então, a ira de Deus se revela do céu, porque o ser humano resolveu viver para ele mesmo, e usar Deus como Tilenol. Quando precisa, toma um Tilenolzinho para resolver o problema. A ira de Deus se manifesta do céu. Na sequência aí, no, do 28... Ao 32, veja comigo, estou pulando aqui, né? Mesmo capítulo 1 de Romanos. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, vai continuar, né? insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, veja, gente, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Senhor da glória. Que palavra pesada. Palavra pesada. Então, Deus fez o homem para que o homem glorificasse a Deus e vivesse debaixo do cuidado de Deus, glorificando Deus e Deus cuidando do homem. Mas o homem dá as costas para Deus. Eu vivo a minha vida. Se eu precisar, eu te chamo de vez em quando. Aí Deus fala, Pronto. E aí o ser humano sai de perto da luz. E agora Deus fala, bom, filho, você quer sair de casa? Filho pródigo? Sai. Só que você vai se arrebentar. E quanto mais longe você for, mais escuro vai ficar. E você já não vai, vai saber para onde você está indo. E você, pior ainda, não vai saber o caminho de volta. Você vai ficar perdido nas trevas. Por causa da tua decisão de exaltar o teu próprio nome e não dar glória a mim. Não reconhecer que eu sou o Pai, que eu que cuido de você. Capítulo 3, versículos 10 a 12, no livro de Romanos também. Romanos 3, versículos 10 a 12. Texto bem conhecido que eu sempre cito aqui. Como está escrito, não há justo. Nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha o que o texto está falando, está, está citando um salmo aqui, tá? Então, a palavra de Deus está dizendo, não tem na terra um ser humano, nem homem, não, nem mulher, nem Pedro, né, o apóstolo Pedro, nem o apóstolo João, nem Paulo, que os presbiterianos gostam tanto, nem Maria, que os católicos dizem que ela é imaculada, ela também pecou, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Versículo 12, todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Então a humanidade... Depois continua o texto aí. A humanidade, então, como eu mostrei para vocês, naqueles dois primeiros pontos, ela se afasta de Deus por causa do pecado, ela entra num estado de trevas, de depravação total. E Deus, por ser um Deus bom, ele não é um pai que vai obrigar o filho a fazer a vontade dele. Fala, filho, você quer os seus bens, a tua herança? Você quer sair de casa? Você sai. Você não é mais meu pai. Eu me viro sozinho, sou maior de idade, eu sei cuidar da minha vida, Querido, você quer ir, você vai. Mas eu sempre serei o seu pai. E eu sempre vou te amar. Eu não te amo mais, você não é meu pai. Mas eu te tenho como meu filho. O meu amor por você dura para sempre. E a humanidade sai de casa. E a humanidade vai para tão longe que agora ela não consegue voltar mais. Se a história parasse aqui... A gente ia embora, né? Comer, beber, se embriagar, ir para as orgias, para a vida, sei lá o quê, cada um fazer o que dá na louca aí, porque amanhã a gente vai morrer e vai para o inferno mesmo. Então vamos curtir enquanto dá. Mas não é isso. A história, graças a Deus, não acaba aqui, né? O que acontece, antes da parte boa, é o seguinte, o homem se afasta de Deus, entra num estado de trevas, mas Deus tinha colocado a criação aos cuidados do homem, do ser humano. O diabo olha agora o ser humano longe de Deus. O diabo fala, hum, agora ficou moleza. Agora eu vou tomar conta desse negócio. E o diabo, que é um anjo caído, que está em trevas também, que ousou desejar o lugar de Deus e por isso ele se afastou. Uma parte, um terço dos céus, diz aí na Bíblia, que foi atrás dele. E esses anjos caídos, a gente chama de demônios hoje. Ele se aproveita da situação do homem que Deus deu autoridade para ele e ele toma isso da mão do homem. E por isso que Jesus fala que o diabo é o príncipe deste mundo, o senhor deste mundo. Porque ele roubou algo que não é dele e ele está no controle. E por isso a humanidade está em trevas. O mundo, então, entra, entra nesse estado de trevas, onde existe um rei maligno, um ditador maligno, que quer a glória para ele. E ele não quer amigos, nem mesmo servos. Ele quer escravos. Certo? Então, essa é a situação da humanidade. Mas agora vem a parte boa. Existe a promessa de Deus. E a promessa de Deus é tão importante que ela vem até antes da lei. A promessa de Deus, ela antecede a lei. A lei é só um instrumento de Deus. A promessa antecede. A promessa de que a luz viria ao mundo. E essa promessa, ela é tão importante que ela aparece desde o primeiro livro da Bíblia, pessoal que leu a Bíblia em seis meses, volta lá para a primeira página comigo. <risos> seis meses atrás você abriu nessa página. Abre lá, na primeira página da tua Bíblia, nos três primeiros versículos. Olha só, lá no começo já está a promessa de Deus. Mas pastor, não tinha pecado ainda, para que isso? Deus é atemporal, né? nós estamos presos na sequência do tempo. Tenta entender um pouquinho agora o que eu vou dizer. Deus ele é atemporal, Ele está fora do tempo. Nós somos criaturas, o tempo existe para nós. Deus é atemporal. Para Ele, passado presente e futuro existem, mas Ele vê de fora. É como alguém que está lendo um gibi, vê todos os quadrinhos ao mesmo tempo e Ele pode mudar a história aqui e mudar a história aqui embaixo, a mesma coisa. Ele é o Senhor da história. Então, Ele está olhando a vida do Evandro, ao mesmo tempo, o dia que Ele foi gerado, dia que Ele nasceu, hoje, a morte dEle, e na glória, Ele já está com Cristo. Deus está vivendo todos os tempos ao mesmo tempo. Ele vive no eterno presente. E por isso a promessa dEle está desde o começo. Para a gente, desde o passado. Para Deus, as coisas simplesmente são. Elas não foram e nem serão. Elas são. Mas veja aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus... Haja luz e houve luz. Então a situação de caos, a situação de trevas, a situação de desespero, de impossibilidade de vida. E a gente acha que Deus está falando só da criação aqui. E a gente acha que esse disse Deus é que Deus deu um berro no meio do nada, do caos, e deu um, um gritão santo lá: Haja luz! E aí, né, alguém apertou o um interruptor santo lá e, e houve luz. João, no seu evangelho, vão lá comigo. João, no começo do evangelho dele, vai ensinar algumas coisas para a gente. O que, que João está fazendo no primeiro capítulo do evangelho dele? João está fazendo uma releitura do livro de Gênesis e dando o significado profundo do livro de Gênesis. Nós já temos conversado sobre isso no Nutri, vendo Jesus no Antigo Testamento. Então, eu vou fazer essa leitura desses primeiros versículos, aonde tiver verbo ou palavra, dependendo qual é a tradução da sua Bíblia, eu vou colocar Jesus. Porque o verbo de Deus é Jesus, a palavra de Deus é Jesus. Se tiver dúvida, você olha no versículo 10, por exemplo, ou então no versículo 14. Né? O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Quem é o unigênito do Pai? Jesus Cristo. Eu farei a leitura aqui. Versículos de 1 a 5. João fazendo uma releitura de Gênesis. dando assim, Gente, o significado profundo é este. No princípio, desde antes de qualquer coisa, Jesus já era, já existia. Jesus estava com Deus e Jesus já era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então essa vida estava nele, sempre esteve nele, sempre estará nele, porque não existe vida fora dele. E aqui fala que ele é essa luz. Jesus é a luz de Deus que faz com que todas as trevas que existem no mundo sejam dissipadas. Puxa que legal! Se João não tivesse falado isso para mim, gente não ia entender. Aquele texto lá de trás não está falando da criação só. Na verdade, aquele texto está falando da nossa essência como seres humanos, da nossa dependência de Cristo para espantar todas as trevas que existem na nossa vida como indivíduos e na nossa vida como sociedade, como humanidade e na nossa vida como criação, como cosmos. Vamos lá. Então, Jesus é essa luz que Deus prometeu. Desde lá, aquele haja luz lá de trás... É tão poderosa a voz de Deus que esse haja-luz, que é Cristo, começou e vem vindo na história. E vem dissipando as trevas. Vem dissipando as trevas. Até que chega no momento do Evangelho de Lucas, que Jesus fala para os discípulos. Olha, eu li hoje cedo esse texto. Enquanto vocês estavam pregando dois a dois o Evangelho, eu vi Satanás caindo do céu. Ele perdeu a autoridade dele. Depois, o mesmo João, ele fala lá no livro de Apocalipse. Eu, é, eu vi Satanás caindo e ele veio cheio de ira cheio de cólera para a terra porque ele sabe que pouco tempo lhe resta ele sabe que os dias deles estão contados porque a luz vem prevalecendo contra as trevas gente, isso é maravilhoso existe trevas ainda mas a luz já vem brilhando Jesus é essa luz de Deus isso é maravilhoso Vejam comigo, agora nós estamos preparados para entrar em João. Meu Deus do céu, passou até meia-noite hoje. Não, fica tranquilo. Não vou até meia-noite, não. Isaías 60, que é o nosso texto. Vamos entender agora. Versículo 1. Disponte, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isaías escreve isso mais ou menos há 800 anos antes de Cristo. É, não temos só esse texto, temos muitos textos para falar de, de Jesus como luz e de profecia. E João, João, Isaías, aqui o profeta, ele já começa a falar algumas coisinhas aí. O texto começa, então, nos convidando a nós nos levantarmos diante dessa notícia. Está dizendo assim, Samuel, levanta, fica feliz. Dá um pulo, dá uma cambalhota, grita glória a Deus, aleluia, esquece que é Pisteriana fica meio penteca aí, vamos ficar felizes, vamos dançar na presença de Deus, porque a luz veio ao mundo. Então, o que o profeta está dizendo aí é que Deus deu uma promessa que a luz viria ao mundo. E nós já sabemos que ela já veio. Celebra, se levanta, não fica mais sentado, não fica, não fica apático diante das boas novas. Porque a luz viria ao mundo e ela já veio. E a glória de Deus está nessa luz que é Cristo. E ela vai brilhar sobre nós. O texto inicia falando isso. Nós não podemos, então, ficar indiferentes, queridos, diante da mensagem do Natal. A humanidade está perdida, está condenada nela mesma, culpada, cada um de nós somos culpados. Às vezes as pessoas falam para mim, pastor, por que, por que eu tenho culpa por aquilo que Adão fez? Eu falo, Querido, você ir para o inferno, você não precisa de Adão. Você peca o suficiente, fica tranquilo. certo? Um dia eu te explico essa situação do Adão. Resolva o teu pecado primeiro, que depois eu te explico a situação do Adão. Cada um de nós sabe que é culpado o suficiente. A gente até finge que é bonzinho para os outros, mas a gente sabe o quão mal nós somos lá dentro. E tem um monte de coisa ruim que nem a gente sabe que a gente tem. O tanto de trevas que cada um de nós tem. Mas tem a boa notícia... Diz-se que notícia boa. O Haja Luz de Deus já foi dado desde antes da fundação do mundo. E no tempo certo a luz de Deus veio e descansou numa manjedoura para nos salvar. Nós temos que compartilhar essa notícia. A luz de Deus chegou e as trevas serão dissipadas, sim. A Bíblia fala que a vida, a nossa vida, porque Cristo viria, é como a luz que nasce, o sol quando nasce. O sol, quando nasce, parece que ele é mais fraquinho, mais tranquilinho, não é isso? Opa, sete da manhã, olha que sol gostoso. Oito da manhã, aí começou a esquentar o negócio. Nove, está mais quente. Dez e meia, hoje em dia, dez e meia, onze horas, dá vontade de tirar a camisa já. Você já está pingando. Se estiver andando na cidade, você sabe o que eu estou dizendo. Mas a hora que chega a luminosidade plena, meio-dia, a luz está bem acima da gente. E a sombra, as trevas estão debaixo dos nossos pés. Já são inimigos vencidos. A gente já não vê mais, as trevas estão debaixo dos pés. Nós estamos caminhando para a luz plena. E essa luz vem de Cristo. Então a Bíblia vai expressando isso. E a gente não pode ficar indiferente diante disso. Veja aí agora no versículo 2. Porque eis que as trevas cobrem a terra. E a escuridão, os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor. E a sua glória se vê sobre ti. As trevas cobrem a terra. As nações estão debaixo do comando do príncipe deste mundo que é Satanás ainda. Ainda. O advento, isso que a gente está celebrando agora, nessas quatro semanas até o Natal, como foi dito aqui pela Ana na leitura que ela fez, a gente celebra a primeira vinda de Cristo quando o Filho de Deus vem ao mundo como homem, mas nós também somos lembrados que Ele voltará em glória. E quando ele voltar em glória, será meio-dia. Luminosidade total. Ele não vai voltar mais um menininho na manjedoura, ou ensanguentado, com uma coroa, e falar, gente, me bate, me destrói, deixar o diabo dar uma pisadinha nele na cruz do Calvário. Não. Ele vai chegar em luz plena, em glória, em poder, e todo olho vai ver. E não é porque vai passar na telinha da Globo, Não. Porque a glória é tão grande que o mundo inteiro, todo mundo vai ter certeza que é o Senhor da glória que chegou. E é o tempo do julgamento. É o tempo no qual tudo que é mal, tudo que destrói, tudo que traz morte e separação, vai deixar de existir. E o plano perfeito de Deus vai se estabelecer. As trevas ainda cobrem o mundo, grande parte do mundo. Mas nós temos a promessa. A luz viria e já veio. E ela está brilhando ainda no mundo. E ela há de brilhar ainda. Com luminosidade perfeita. Opa! Diante dessa notícia da luz de Deus, nós somos convidados pelo Espírito Santo, por Deus. E eu digo até pela nossa consciência. Assim, diante de uma, de uma notícia dessa, nós não podemos viver como a gente vivia antes, queridos. Deus enviou o Filho ao mundo para me libertar do diabo, para me libertar das dores, da injustiça, da minha morte eterna. E eu vou continuar vivendo a minha mesma vidinha? É pouco demais, não é? Viver em função de dinheiro? Ficar tristinho porque não pôde trocar de carro esse ano porque faltou dinheiro? Ou porque amassaram a porta do teu carro? Ou porque não te reconheceram no trabalho e reconheceram um outro que não merecia nada, que é sem vergonha. E você que trabalha tanto, não reconhece. É com essas coisas que a gente está preocupado. Calma, gente. Deus enviou o um Filho ao mundo, a luz do mundo, para destruir tudo de ruim que, que existe e pode vir a existir na sua vida. Para você existir para sempre com Deus. E a gente vai continuar vivendo nessa vidinha mesquinha, presa às coisas materiais. Puxa, eu... eu Estou decepcionado com a gente, nós evangélicos hoje. O povo vai na igreja para pedir dinheiro para Deus. Querido, o máximo que um bolso cheio de dinheiro vai fazer por você é a bobeira dos teus filhos comprarem o caixão mais caro para te enterrar. Ah, é a última homenagem para o meu pai. Teu então, pai não está vendo nada disso. Tu leva a carne isso agora. Entendeu? Investe nas coisas eternas. Poxa, começa a pensar. Deus enviou a luz. Bonito isso, só que a luz é o filho dele que se fez homem. E ele se torna luz brilhante, incandescente, perfeita na cruz do Calvário. E quando ele ressuscita, isso se torna visível aos nossos olhos. De fato, ele é o filho de Deus, o autor da vida, porque a morte não pôde o reter. Buda está enterrado. Maomé está enterrado. Pensa outros aí, está enterrado. Por quê? porque eles não eram nada, assim como eu não sou e você não é. Se você admira os cientistas, Einstein está enterrado. Se você admira os filósofos, Platão está enterrado. Todos esses estão mortos. Mas Jesus está vivo, porque ele é o autor da vida. Ele é a luz da vida. Essa é a boa nova. E assim como ele vive, eu viverei eternamente. Versículo 3. As nações se encaminham para a tua luz e os reis, para o resplendor que te nasceu. A nossa alegria e esperança com a chegada dessa luz deve impactar agora as pessoas, as nações. Crente que é crente de verdade, que crê em Jesus mesmo, que vive essa fé, ele é movido de uma alegria. Não estou falando de felicidade, não. A gente já explicou esse troço aqui para vocês. Felicidade é um negócio que depende. Se você tem dinheiro no bolso, se você não tem. Se tem saúde, está sem saúde agora. Se você, sei lá, deu tudo certo no teu trabalho ou se deu tudo errado no teu trabalho. Você pode estar feliz e pode estar triste. Mas a alegria daqueles que são salvos é algo constante. Você pode estar chorando, pode estar lamentando a morte de alguém, o dinheiro que você não teve para pagar, estão te processando, você está numa situação complicada. Crente não é hiena, né? Ficar rindo à toa. Está sofrendo, tem que sofrer. Chora. Jesus chorou. Mas isso não quer dizer que ele não era alegre? Sabe por quê? Porque a esperança dele não está no dinheiro, no que os outros acham. Não está nem mesmo, se vai viver muito. Jesus chegou há 33 anos, gente. Quem aqui já passou de 33, levanta a mão comigo. Tem bastante gente, né? Glória a Deus mesmo. Não é isso? Você já está vivendo mais do que Jesus, que o Filho de Deus viveu menos que vocês, como homem nessa terra. Ele levanta as duas mãos, Rubens. Ah, bom. Entendi, é a somatória aí. Está é, certo. Você viveu duas vezes já então o que Jesus, o Filho de Deus, viveu. E tem gente que, para a guerra contra Deus, por causa de tempo de vida, porque perdeu um, porque perdeu outro, porque perdeu dinheiro. Gente, a nossa alegria, a nossa esperança tem que estar nas coisas eternas. É isso? E as pessoas verão isso na gente, a diferença. Já fui em alguns, alguns não, em muitos velórios. Muitos. E eu vi a diferença entre um, um cordeiro morrendo e um porco. Certo? Desculpa o exemplo, mas é isso. O cordeiro, quando morre, ele morre em silêncio. Olha, tem um chiqueiro lá perto da minha casa. Perto que eu digo, são algumas, muitas quadras. Quando eles resolvem matar porco, gente, lá de longe você escuta. É uma gritaria. Assim é o ímpio, sem esperança e sem fé, quando ele está perto da morte. Eu te digo que todo ímpio, eu creio assim, que todo ímpio, se, se Deus der uma chance para ele sentir dor, dor por um tempo, para ele se arrepender, ele chama até o pastor que ele xingava antes. Eu já vivi isso. Pessoa que eu tentei, 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 nada, eu ria, debochava, botava a gente para correr, um dia uma pessoa me chamou lá no hospital evangélico, pastor Alessandro, vem cá dar uma palavra para Fulano, ele está muito mal. Eu falei, Vou aí para você xingar, ele está louco? Ele fala de Jesus um monte de vezes para Fulano. Não, vem aqui e tal. Foi lá, entrei na porta, pastor, graças a Deus. Eu falei, graças a Deus? Mas não é ateu? Ué, graças a Deus. Você já viu isso, amor? Até eu falo, graças, graças a Deus você está aqui, pastor. Fala para mim daquele Jesus, porque eu estou sem esperança. Eu vou morrer e eu tenho que acreditar em alguma coisa diferente. Queridos, eu falei, sei lá, umas dez palavras. Não, eu aceito, eu aceito. Eu quero ir para o céu, eu creio que Jesus é Deus. Então, mas você crê mesmo, você está querendo se enganar. Não, eu acredito, eu acredito. você entendeu? Ah, eu já entendi faz tempo, só que eu não queria acreditar. Dali em diante, foi mais em paz a coisa. Porco, quando morre, grita. Não quer dizer que o crente não pode dar uns gritos quando está doendo. Mas ele mantém a alegria, a certeza de salvação e a fé, a esperança forte no coração. É isso que essa luz, quando chega, você sabe que mesmo que você tenha que atravessar um vale sombrio, você sabe que na hora certa, Deus vai mostrar o caminho para você. E no fim desse vale, Deus está com você. Você não está sozinho, você está com Ele. Deus mandou aquele que mostra o caminho e que é o próprio caminho para a casa do Pai. A luz divina faz daqueles que creem espelhos para refletir a glória de Deus no mundo. Quando a gente vive essa alegria da salvação, quando essa luz chegou de verdade na gente, às vezes a gente acha que crente é aquele que vai louvar, que levanta a mão, que chacoalha, que chora, que vai em apelo sempre. Não é isso, gente. Crente de verdade é aquele que essa alegria, essa esperança, porque você crê de verdade na luz divina que é Cristo, isso invadiu a tua vida de uma forma tão poderosa que mudou a tua realidade. E você passa a brilhar essa glória de Deus para o mundo. Lembrando do texto que você leu lá no comecinho também, nessa leitura de seis meses, Moisés, quando ele sobe na presença de Deus, vocês lembram disso? Quando ele desce, ele não tinha percebido. Mas quando ele desce, todo mundo ficou assim. E ele falava e o pessoal ficava olhando. Gente, vocês estão olhando para mim, caramba? Fala logo, que negócio é esse? Você está brilhando demais, cara. <risos> Meu, você está brilhando. E aí ele falou, ah, vamos parar com esse negócio. Escuta o que eu estou dizendo, para de olhar para o brilho. Meu, que massa esse negócio. <risos> e aí ele falou, espera um pouquinho. Alguém tem um véu, alguma coisa? Ele tem que botar um véu na cara dele. Vocês estão vendo o brilho? Agora não. Então, beleza. Agora vocês escutem o que eu tenho a dizer a respeito de Deus. Olha, Deus deu os mandamentos para passar para vocês. Estão entendendo, queridos? O crente tem que brilhar sem perceber. Quando essa luz bate na gente, e a gente é crente de verdade, as pessoas veem que a gente é crente sem a gente ter que falar. Você chega lá, oi, não sei o que, conversando, daí a pessoa descobre, né? alguém fala assim, pastor Evandro, tá... você é pastor? Eu também sou evangélico, de que igreja é, irmão. Sabe, você quando é crente de verdade, a pessoa percebe que ela entregou o troco a mais, você devolve. Você luta pelos, pelos fracos. Você se preocupa com o pobre, com a viúva. Você se preocupa em, em orar pelas pessoas, não só por aqueles que te amam, mas pelos outros que te perseguem. Você faz isso naturalmente, porque a luz chegou em você. E você agora, como um, um refletor, né, um, um espelho que reflete a luz de Deus, cada vez mais limpo e aperfeiçoado pela obra do Espírito Santo, as pessoas veem que a tua vida é diferente. E a tua alegria contagia as pessoas. Até mesmo no momento de dor, de velório, de angústia. As pessoas falam assim, eu não sei o que acontece. Esse cara é diferente. Eu não sei o que acontece, mas essa mulher, esse jovem, esse adolescente, é diferente. Às vezes não sabe explicar o que é. Mas é a luz de Deus, brilhando através das nossas vidas. Não é nossa luz própria. Nós somos como a lua, a gente só reflete a luz de Deus. A luz vem dele. Isaías 60, versículo 4, já estamos encerrando. Levanta em redor os olhos e vê. Todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços. O que a gente aprende aí? Primeiro ele começa dizendo nesse versículo, levanta os olhos. Olha o que Deus tem feito na sua vida. Olha o que Deus tem feito na tua família. Olha o que Deus tem feito ao teu redor. Olha o que Deus tem feito em você, através de você, e principalmente, apesar de você. <risos> Olha, começa a ver. Começa a ver o agir de Deus ao teu redor. Desde que essa luz chegou na tua vida e você viu um pouco desse brilho e reconheceu que essa luz é Cristo, o tanto que tem mudado na sua vida, talvez o teu salário esteja até mais baixo. Talvez quando você conheceu Jesus, o teu carro era até melhor do que o que você tem hoje. Talvez você morasse até numa casa maior e tivesse até um emprego melhor. Mas você olha hoje e fala assim, tá, eu não troco o que eu tenho, o Cristo que eu tenho hoje pelos bens que eu tinha antes. Já dei o um testemunho para vocês uma vez de um, de um jovem nos Estados Unidos, Henrique, era o nome dele, e era tetraplégico. Estava descendo a, a, as descidas da Califórnia de Roller, Patins descendo e travou uma pedra e ele voou de cabeça e deu de frente com um caminhão quebrou aqui em cima Não mexia nada e a gente começou a fazer um evangelismo na casa deles um dia toda semana cantava louvor e pregava e um pouco antes de a gente voltar dos Estados Unidos um Henrique ele falou assim chamava, me chamava de pastorzinho nem era pastor pastorzinho posso falar até para falar ele falava com dificuldade ele falou assim, é, eu lembro quando vocês chegaram aqui, eu debochava de vocês. O cara era completamente doido antes, gente. Porque ele cheirava de cocaína, vocês não têm ideia. Tudo de errado que vocês imaginarem, ele fazia. Mas daí ele falou assim, pastorzinho, posso falar uma coisa? Olha, antes, é um cara desse tamanho. Né? Desse tamanho, de cadeira de rodas, ele era quase da minha altura. né? Tem uma ideia, como um o cara era grande. Ele falou assim, olha... Eu tinha dinheiro, eu tinha mulherada, eu curtia a noite, saía com meu carro, escutando rock and roll, Bob Marley e tudo mais. tal. Curtia de um monte, bebia feito um louco. tal. Perdi tudo isso. Mas deixa eu falar uma coisa. Xinguei um monte de você, falava mal de você, falava mal do Jair, falava mal da Ana, meti o pau, não gostava dessa reunião, mas hoje eu tenho Cristo na minha vida. Eu não voltaria atrás nem para ter meus dois braços e minhas duas pernas de novo. Sabe o que ele fazia? No meio do estudo ele chamava a irmã, uma das irmãs e falava, Tina, Tina, tira esse mosquito do meu nariz. E ele está dizendo, eu não voltaria atrás. Eu fico sem as minhas pernas, sem os meus braços, dependendo dos outros para me limpar, me colocar na cama. Mas Jesus vem em primeiro lugar na minha vida. A luz chegou na vida dele. Ele entendeu. Ele entendeu. Aquele lá não ia trocar a fé por um bocadinho de dinheiro, não. Eu não trocava nem pelas pernas e pelo braço. Homens, mulheres, jovens e crianças, antes escravos, agora vêm de todos os lados. Libertos e seguros em Jesus. Veja aí no versículo 4 que eu acabei de ler para vocês. Levanta os olhos, vê o que está acontecendo, vê o que Deus está fazendo na tua vida, ao redor, nas outras vidas, no mundo. Vê o que Jesus... A gente gosta de ver as coisas ruins. É mais brasileiro, né, gente? Meu, eu nem vejo jornal mais quase, porque se eu tomar ou ver o jornal, eu entro em depressão. Dá vontade de pular, subir num prédio e pular. Mas para de ver as coisas ruins. Mas vê o que Deus tem feito no mundo. Semana que vem vocês vão ver. Quando o missionário trouxe a palavra aqui, aquilo que Deus tem feito nos países muçulmanos. Vê o que Deus está fazendo, está chegando gente de todos os cantos. Gente que crê em Jesus de verdade, gente que não se vende para essa fé do dinheiro, do comércio, das bênçãos. Crente que não está tão preocupado com bênçãos, porque ele está salvo. Ele está preocupado em glorificar Deus, em agradecer Jesus, em dar louvores, viver a vida dele para a glória de Deus. Se ganha pouco, amém. Se ganha muito, amém. Se não ganha nada, Deus proverá, amém. E segue fazendo a missão dele, o propósito dele como filho de Deus. E aqui diz, olha, teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços. A tua família era escrava do diabo. Querido, você pensou nisso? Se o teu filho não conhecesse Jesus, ele morresse. Ele ia passar a eternidade. Você não gosta de acreditar nisso, né? Mas Deus fala que é assim, eu também não gosto. Eu preferia que fosse diferente. Mas quem não tem Cristo vai passar a eternidade no inferno. O contrário do céu. Um é plena bondade, amor, paz. O outro é plenitude oposta. Mas o teu filho a tua filha conhecem Cristo. E ouvem de Cristo. E se o teu filho morrer agora com 10, com 12, com 15, com 20, com 30, com 40, com 90, com 100 anos, ele crendo em Cristo, ele está garantido, se ele está em Cristo. Isso é um presente maravilhoso. A luz chegou na vida dos seus filhos e espantou as trevas. Você vê trevas ainda, até porque você tem vontade de dar uma esganada de vez em quando, que eu sei. Mas calma. Aquele que começou a boa obra vai completar. Vai completar. Tenha certeza disso daí. Então, olha, fala assim, levanta os olhos, vê. As pessoas estão vindo de todos os lados. Deus está fazendo a obra nos quatro cantos da terra. E a tua família está nessa jogada. Deus quer abençoar o teu filho, a tua filha, alcançar lá longe. Ah, pastor, não tem mais jeito. Meu filho está lá, eu estou aqui. Nem consigo mais falar com ele. Quanto mais evangelizar. Você acha que Deus depende de você, querido? Ora para Deus enviar alguém para a luz brilhar lá no teu filho, na tua filha, na tua mãe, no teu pai, lá longe. Deus vai levantar profetas dele, homens e mulheres de Deus, para tocar nesses corações. Queridos, a luz é chegada ao mundo. Coisas estão acontecendo na tua vida e no, no mundo. Porque Deus enviou a sua luz, o seu filho, para nos salvar. E eu quero encerrar aqui com essa reflexão. Veja aí. Muitos, mesmo com a luz divina, já tendo vindo ao mundo e vencido as trevas, continuam vivendo em sombras, nas trevas, com suas dores e temores. E você, como tem vivido? E a sua família, como é que está? Deus enviou a luz, a luz já veio ao mundo, e a luz há de voltar agora de forma plena, perfeita. Mas como que você tem vivido? Você pode saber, não adianta você estar com uma enfermidade, aí você vai lá no Julião, o Julião fala, ah, isso aí é fácil. Você toma esse remedinho aqui de oito em oito horas por cinco dias, certeza, é tranquilo. Aí você não tomar, aí você morre. Não, mas só tomar, compra o remedinho, toca, a amostra é grátis, não precisa nem comprar, está aqui. Aí você sai feliz da vida do consultório do Julião, você chega na tua casa, você pega o remedinho, viu, jaceira, E põe em cima da, da prateleira, do lado do café ali. Trinta dias depois, você olha, está tudo lá os comprimidos. Se é que vai chegar nos 30 dias, né? Não adianta saber. Você tem que tomar o remédio. Queridos, existe uma luz que veio ao mundo, que é Jesus. Essa luz está louca para brilhar na tua vida e tirar todas as trevas da sua vida. Qual é a tua resposta a essa luz? Deus não é o diabo para invadir a vida de ninguém. Deus é Deus. Eis que estou à porta e bato. Deus está lá, estou aqui, uma boa notícia, eu te amo. Esse temor, essa tua angústia, eu quero tomar sobre mim e levar comigo para a cruz. Você vai ter paz. Ah, quer dizer que eu não vou ter dívida mais? Calma, não é isso que eu estou falando. Estou falando que, mesmo em meio à dívida, as lutas e as enfermidades, você vai descansar e vai ter paz em mim. Eu sou a luz. Para espantar todas as trevas da sua vida. E um dia você vai morrer. Ah, então não quero. Não, você vai morrer de qualquer jeito, querido. O que eu estou dizendo para você é que você vai morrer, se você morrer em mim, a tua morte é vida, porque você vai ressuscitar e vai viver para sempre comigo e com o Pai, lá na casa do Pai. Descansa em mim. Você tem vivido essa luz? Ou você só sabe dessa luz? O diabo tem certeza que Jesus é essa luz. Ele crê que Jesus é essa luz. Mas ele não toma essa verdade para ele. Não cai de joelhos e fala: Eu sou um anjo rebelde. Um porco nojento, imundo. Mereço mesmo o lago de fogo lá que tá falado na Bíblia. Mas ele não se arrepende. Ele fala assim: Tá bom, você é tudo isso. Mas vive a tua vida que eu vivo a minha. Muitas vezes a gente se assemelha muito ao diabo, não é? Resiste. A luz de Deus. Deixa a luz brilhar na tua vida. Fala, Senhor, brilha a tua luz na minha vida e tira todas as trevas da minha vida. Baixa a sua cabeça. O que você pensasse nisso? Fala com Deus. O ministério de Música pode vir à frente. Vamos orar. Senhor, nós estamos na tua presença. Somos... Aqueles que o Senhor amou, três de antes da fundação do mundo. Antes de amarmos ao Senhor, o Senhor já nos amava. Só podemos buscar a Ti hoje, porque o Senhor nos buscou primeiro. Só podemos caminhar em Tua direção, porque a Tua luz brilhou, iluminou o caminho. E agora podemos encontrar a Tua casa, Pai. Dá-nos essa humildade para reconhecermos que se não fosse a Tua luz, estaríamos perdidos. Dá-nos, Senhor, esse crer verdadeiro que nos faz caminhar pelo caminho até a casa do Pai, tirando todo o peso, todo o fardo, tudo que nos atrapalha nessa caminhada, seja o pecado, seja o apego às coisas deste mundo e que, de fato, essa luz brilhe cada vez mais em nossas vidas, nos libertando de todas as trevas e de todas as consequências malignas nas nossa vida, Senhor, Brilhe, Senhor, a Tua luz em cada casa aqui representada, Pai. Em nome de Jesus. Brilhe a Tua luz, Senhor Jesus. Na casa de cada membro da oitava igreja. Aonde há trevas, Senhor, brilha a Tua luz de uma forma intensa. Libertadora. Transformadora. Santificadora. Constrange-nos, Senhor. Por causa dos nossos pecados, não simplesmente para nos humilharmos e nos sentirmos mal na tua presença, mas para vermos, Pai, aquilo que está errado, e assim, de uma forma humilde, entregarmos nas tuas mãos e perdoa-me, Pai, transforma a minha vida, me adequa ao Senhor. Que cada vez mais eu me torne digno em Cristo de ser chamado teu Filho, não pelos meus méritos, mas pelos méritos do Filho de Deus. Faz a Tua obra. E aceita nossa adoração, em nome de Jesus. Amém.